0: No fim da década de 80, o Kansas City, no Missouri, era considerado um local bom para se viver. Os bairros eram seguros e os moradores viviam o real sonho americano. Mas o que ninguém imaginava era de que no agitado bairro Westport algo diferente estava acontecendo. A vida noturna intensa do subúrbio escondia algo mortal, um assassino que mais tarde ficaria conhecido como o Colecionador. O motivo estava em sua necessidade compulsiva de permanecer com as vértebras e crânios de suas vítimas. No vídeo de hoje conheceremos o caso daquele que também ficou conhecido como o açougueiro do Kansas City. Christopher Bryson tinha seus vinte e poucos anos quando se envolveu com coisas que não deveria. Assim como muitos jovens pobres do final da década de 80, ele trabalhava como prostituto para arrecadar dinheiro para sua família. Christopher atuava na região do centro de Kansas City e costumava se abrigar em hotéis baratos e decadentes do bairro. Mas ele nunca imaginou que um dia se viria pulando da janela do segundo andar de uma casa de luxo em um sábado de manhã para piorar com uma coleira de cachorro ao redor de sua garganta e completamente despido. Naquele momento, ele sabia que havia confiado num homem errado e se metido na pior experiência de sua vida. Era a Páscoa de 1988, e para os policiais do departamento, não aconteceria nada naquele dia, afinal, era uma cidade tranquila e adorável. E enquanto isso, Christopher acabava de pular da janela, que ao cair torceu um dos pés, mas aquilo não era nada perto do perigo que estava passando. Assim, ele continuou e correu para bater nas portas das residências próximas, buscando por ajuda. Os vizinhos acharam a situação perturbadora e não abriram a porta para o garoto. Em contrapartida, vários imediatamente chamaram a polícia. Dessa forma, quando as autoridades chegaram, observaram Christopher sentado na varanda de uma das casas. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. Além disso, notaram marcas profundas em seus pulsos e tornozelos. Segundo Christopher, dias antes, ele tinha se encontrado com um homem na estação de ônibus no centro da cidade. Eventualmente, acabou indo com o sujeito até a casa dele e lá foi nocauteado. Ao acordar, foi agredido diversas vezes com uma clava de ferro, teve seus testículos grampeados e foi sodomizado com frutas. Ele compartilhou que houve um momento em que teve seus olhos queimados por cotonetes encharcados por substâncias químicas. De acordo com o garoto, o único momento sem dor era quando ficava sozinho com um controle remoto de televisão em cima de suas mãos amarradas. Durante os dias que passou preso lá, Christopher disse que o homem o mostrou fotos de vários outros garotos que já tinham passado por aquilo. Os policiais ficaram atordoados com a dimensão da tortura extrema pela qual ele passou, mas não entendiam como ele havia conseguido fugir. Christopher disse que naquela manhã finalmente tinha conseguido afrouxar as amarras, e para evitar trombar com o seu sequestrador dentro de casa, ele decidiu pular a janela do cômodo em que estava preso. A história obviamente chocou os policiais, que imediatamente foram até a residência do suspeito. O sequestrador foi identificado como Robert Andrew Berdella Jr., de 39 anos, dono do famoso Bob's Bazar Bizarro. Essa era uma loja que comercializava artes primitivas, joias e antiguidades no bairro de Westport. E depois de ser preso sob a acusação de agressão sexual de Christopher Bryson, Robert permaneceu em silêncio. No entanto, o departamento de polícia do Kansas City conseguiu um mandado e entrou na residência do suspeito. Foram vários dias de buscas. Tudo foi extremamente examinado. Até mesmo as fezes do seu cachorro foram levadas para um laboratório na esperança de encontrar vestígios de carne humana, mas não tiveram sucesso com aquilo. Eventualmente, um diário com registros codificados foi encontrado, mas a pista era complicada e foi levada para estudos. Em resposta, a polícia ficou preocupada com a falta de evidências, até que lá foram encontradas vértebras e crânios humanos no porão da casa. Alguns dias depois, o quintal de Robert também foi escavado. Foram encontrados um crânio humano e tecidos humanos intactos. A série de evidências fez com que o departamento de polícia acreditasse que mais vítimas realmente haviam sido feitas por Robert. Contudo, a ausência de corpos inteiros atormentava eles. Tudo o que podiam fazer era esperar os resultados de DNA dos crânios encontrados. A sua loja também foi vasculhada, mas aparentemente nada foi encontrado. Posteriormente, a equipe forense localizou um conjunto de fotos polaroides de vários garotos desconhecidos. Havia dúvidas se algum deles ainda estaria vivo, e assim passaram a tentar localizá-los. Enquanto isso, o diário encontrado anteriormente passou a ser decodificado. A polícia notou que os registros eram um tanto quanto intuitivos, pois Robert havia escrito coisas como pepino F, cenoura F, BF. Ao que parece, eram códigos para descrever penetração com pepino, cenouras e pênis no reto de suas vítimas. Alguns registros também apontavam para a dosagem de tranquilizantes e outras drogas que ele dava. Conforme o diário era decifrado, os nomes das vítimas de Robert começaram a surgir. E em pouco tempo, a mídia já estava espalhando para todo lado sobre a existência de um assassino em série na cidade. E assim, todos se perguntavam, afinal, quem era esse tal de Robert Berdella? Robert nasceu no ano de 1949, dentro de uma família rígida e católica. Ainda aos cinco anos, apresentou miopia e pressão alta. O seu pai, também Robert, frequentemente abusava fisicamente e emocionalmente dos seus filhos, incluindo o próprio Robert. Na época escolar, Robert era um garoto solitário e apresentava dificuldades em aprender o conteúdo das matérias. Ainda na puberdade, ele soube que era homossexual, mas evitou comentar sobre o assunto com qualquer pessoa que fosse. Em meados de 1965, Robert conheceu o filme O Colecionador, de John Fowles. Na trama do filme, um homem sequestra uma jovem atraente e a mantém sob cativeiro até que ela acaba morrendo. Mais tarde, Robert compartilharia que aquele filme impactou ele para sempre. Em dezembro de 1965, o seu pai morreu de um ataque cardíaco e ele procurou conforto no catolicismo. No entanto, acabou se tornando apático quanto à religião. Principalmente depois que a sua mãe se casou novamente, ato que Robert julgou como uma traição. Sua solidão aumentou drasticamente após esse evento, fazendo com que ele passasse muito do seu tempo fazendo seus hobbies, como pintar, colecionar moedas, selos e escrever para amigos estrangeiros. Esses amigos estrangeiros não eram pessoas que Robert realmente gostava de se comunicar. Na verdade, ele apenas trocava cartas para que eles o enviassem selos, fotografias de ícones históricos, culturas antigas e arquitetura. Após a sua formatura, ele se mudou para o Kansas City, onde se matriculou no Instituto de Arte. Em pouco tempo no local, Robert já era adorado pelos professores, que o enxergavam como um gênio talentoso. Entretanto, em meados de 1967, ele começou a usar drogas e a beber álcool com frequência. Robert também se envolveu em torturas com animais, onde uma vez decapitou um pato na frente de seu colega do Instituto de Arte e em outra, que deu sedativos para um cachorro. Contudo, nenhum desses atos o levou à prisão. Na verdade, sua prisão ocorreu depois que ele tentou vender metanfetamina a um policial disfarçado. Entretanto, Robert rapidamente pagou a fiança e conseguiu sair da prisão para lidar com o processo em liberdade. Em 1969, a administração do Instituto de Arte criticou ele fortemente depois de ter cozinhado um pato dizendo que era em prol da arte. Após sair do campus acadêmico, o lado homossexual de Robert aflorou ainda mais e ele começou a passar boa parte do seu tempo junto a outros garotos homossexuais das ruas. Ao que parece, na época ele demonstrou uma genuína vontade de tirá-los daquelas condições, mas em resposta, a maioria deles não desejava sair daquele estilo de vida. No começo de 1980, os seus vizinhos adoravam Robert e ele entrou como presidente em uma associação de patrulha de vigilância no bairro em que morava. Por um bom tempo, ele também atuou como cozinheiro em alguns restaurantes renomados do Kansas City. Ao mesmo tempo, Robert investiu fundos na criação do seu próprio negócio e em 1982 ele abriu um bazar no bairro de Westport. A renda inicialmente foi boa, mas logo ele precisou começar a roubar itens de valor para depois vendê-los. Eventualmente, Robert se tornou amigo de um vizinho de loja chamado Paul Howell. Pouco tempo depois, ele conheceu o filho mais novo de Paul, Jerry Howell, que sempre o ofendia por ser homossexual. Mas Robert não respondia àquilo com agressividade. Bom, pelo menos não até que Jerry completou 19 anos. Depois de ser preso, Robert foi levado para a prisão do Condado de Jackson, onde foi posto separado dos outros criminosos e em nenhum momento desejou confessar os seus crimes ou sequer falar deles. Segundo os investigadores, o homem parecia de certo modo arrependido ou pelo menos estava pensativo sobre o que havia feito. Mas na verdade, era nítido que o criminoso estava se sentindo humilhado e irritado. Enquanto era mantido preso, alguns prostitutos do centro da cidade foram entrevistados, e eles contaram que Robert tinha uma reputação de atacar os jovens e os drogar. Porém, jamais imaginavam que ele seria capaz de matar alguém. No entanto, muitos deles compartilharam que haviam rumores de que Robert estivesse envolvido no desaparecimento de alguns garotos que frequentemente passavam pela região. Já os amigos do criminoso foram entrevistados por jornalistas e eles simplesmente não conseguiram acreditar na possibilidade de ele ser um assassino. Alguns até mesmo alegaram que a polícia e a mídia estavam acusando falsamente Robert. Mas a verdade por detrás disso é que a população do Kansas City não estava preparada para a confirmação da existência de um assassino em série em suas terras. Essa certeza destruiria a falsa imagem que a cidade tinha de ser um lugar seguro e sem violência. Imagem essa que vinha há anos sendo construída, mas que naquele ponto da história seria destruída para sempre. Jerry Howell, mencionado anteriormente, foi a primeira vítima de Robert. De acordo com as autoridades, ele estava desaparecido desde julho de 1984. O que aconteceu foi que ele prendeu o garoto na sua própria cama por 28 horas, onde o drogou, torturou, violentou e inseriu objetos em seu reto. Aquele foi o primeiro assassinato de Robert, e por esse motivo é comum entre os criminosos violentos que eles exagerem ou percam o controle da situação. Desse modo, no caso de Jeffrey, ele eventualmente acabou morrendo devido à combinação excessiva dos remédios que Robert administrou. O criminoso manteve cada minuto da tortura registrado em seu diário, desde os métodos usados até as respostas das vítimas. Quando Jerry morreu, Robert disse que tentou ressuscitá-lo, mas não obteve sucesso. Após a morte, ele levou o corpo até o porão e o suspendeu para que o sangue escorresse para dentro de uma panela. Além disso, ele enfiou agulhas para retirar o sangue de locais específicos, como na jugular e na parte interna dos cotovelos. No dia seguinte aos assassinatos, Robert desmembrou o corpo com uma serra elétrica e os embrulhou em sacos de lixo. Eventualmente, quando o caminhão de lixo da cidade chegou, ele visualizou com prazer todo o momento em que o corpo era levado até o aterro sanitário. É curioso que na época do desaparecimento de Jerry, a polícia interrogou Robert sobre o paradeiro do jovem, mas ele respondeu que tinha dado carona a ele até um concurso de dança na cidade de Merriam, e depois nunca mais o viu. Mais tarde, os investigadores encontraram vários recortes de jornais sobre o desaparecimento da vítima, entre as coisas pessoais do suspeito. No ano seguinte, em abril de 1985, um jovem chamado Robert Sheldon, de 20 anos, bateu na porta da casa de Robert, o questionando se poderia ficar alguns dias abrigado na residência. Eles possuíam uma certa amizade, pois Robert já havia deixado o garoto dormir em sua casa em outros momentos. No entanto, isso não era o bastante para evitar o crime. Na verdade, para Robert, a presença do garoto foi um verdadeiro incômodo. Assim, dois dias depois, ele simplesmente decidiu expressar sua raiva e frustração em sua nova vítima. Após ser drogado, o garoto foi levado até um quarto no segundo andar da residência. E aquele quarto se tornaria o cenário para todos os próximos assassinatos. Robert esfregou o produto de limpador de ralo no olho do garoto, enfiou agulhas nas pontas de seus dedos e amarrou ele com uma corda de piano. Essa mesma corda acabou rasgando os nervos das mãos de Robert. Foram três dias de cativeiro e torturas intensas. Em algum momento, ele até mesmo preencheu os ouvidos do garoto com calafetagem a fim de reduzir a audição do jovem. Alguns dias depois, estava marcado para um profissional ir limpar o telhado da casa de Robert e por aquele motivo ele decidiu sufocar Robert Sheldon com um saco. Mais tarde, o corpo do garoto foi dissecado dentro de um dos banheiros da residência e finalmente descartado. Em junho, um garoto despreocupado chamado Mark Wallace, de 27 anos, parou na residência de Robert para se proteger de uma tempestade. O homem se mostrou receptivo, mas logo notou que Mark possuía sintomas de uma possível depressão. Robert se ofereceu para injetar clorpromazina para que ele pudesse relaxar um pouco, mas logo ele passaria por uma série de torturas que o levariam à morte. No fim de setembro de 1985, outro conhecido de Robert, chamado James Ferris, de 25 anos, ligou pedindo ao homem se poderia ficar alguns dias em sua casa. E ele considerou aquilo uma chance perfeita para fazer mais uma vítima. Nesse caso, Robert administrou choques elétricos nos ombros, pescoço e genitais de James por 5 minutos. E assim, em menos de algumas horas, o garoto começou a delirar. Em seguida, Robert violentou o garoto diversas vezes, tanto que em seu diário ele escreveu que James não conseguia se manter sentado por mais de 10 ou 15 segundos. E aquilo, para Robert, era um fracasso. Em seu diário, descreveu que a incapacidade de James suportar mais torturas significava que havia sido um tempo perdido. Em junho do ano seguinte, Robert trombou com o seu conhecido Todd Stoops, de 23 anos, no Liberty Memorial Park do Kansas City. Assim como as outras vítimas, no passado, Todd e sua esposa passaram alguns dias na casa de Robert, e por aquele motivo, ele facilmente foi convencido a ir até a casa do homem sob uma oferta de almoço. Robert considerou Todd como algo perfeito, pois ele suportou duas semanas de tortura. Devido a isso, o criminoso tentou cegar sua vítima com choques elétricos nos olhos e injetou o limpador de ralo na laringe do rapaz para silenciar os seus gritos. Todd veio a morrer depois que Robert enfiou o seu punho até a parede anal da vítima, causando um choque séptico. A sua próxima vítima foi Larry Wayne Pearson, de 20 anos, que era um cliente frequente do seu bazar. Ele passou pelas mesmas torturas. A diferença foi de que na sexta semana de cativeiro essa vítima mordeu o pênis de Robert. Em resultado, ele foi espancado com um galho de árvore e sufocado até a morte. A cabeça de Larry foi mantida em um saco plástico no freezer e posteriormente enterrada no quintal, sendo então o crânio encontrado pela polícia mais tarde. E chegamos assim à última vítima, Christopher Bryson, sequestrado no fim de março de 1988. Ele foi o único que conseguiu escapar das garras diabólicas de Robert, e também foi por sua causa que não houve mais mortes causadas por esse assassino em série. A parte mais difícil para a polícia foi convidar familiares das vítimas para identificarem os garotos através das polaroides encontradas. A esposa da vítima, James Ferris, conseguiu identificá-lo em meio a essas fotos, assim como Paul Howell, que conseguiu identificar seu filho Jerry na foto em que ele estava pendurado de cabeça para baixo no porão do criminoso. E todas as mais de 300 polaroids eram extremamente brutais. Os investigadores notaram que, em muitas fotos, uma parte do corpo do criminoso era vista. Assim, decidiram recriar as imagens e Robert precisou posar nos ângulos das polaroids e ser fotografado. Nas investigações, a polícia descobriu que, em uma das fotos, era possível ver um homem identificado como Fred Kellogg, que foi localizado vivo. Ele disse para a polícia que muitos jovens conheciam a reputação estranha de Robert. Alguns até mesmo evitavam Robert completamente, alegando que ele poderia estar envolvido nos desaparecimentos de outros garotos. Ao ser posto na frente das fotos Polaroids, Fred conseguiu identificar as vítimas e também seus conhecidos Todd Stoops, Robert Sheldon e Larry Wayne Pearson. Curiosamente, a polícia descobriu que no passado, Robert tinha tirado Larry da prisão ao pagar sua fiança e que em agosto de 1987, o homem deu entrada no hospital alegando que um homem chamado Larry tinha mordido seu pênis. A polícia também entrou em contato com a empresa onde Robert Sheldon trabalhava e seus colegas informaram que ele era um bom funcionário, mas que estranhamente sumiu em abril de 1985. Naquela altura, o Centro Médico da Universidade do Kansas finalmente identificou o crânio encontrado no armário da residência como sendo o de Robert Sheldon. No mesmo dia em que isso ocorreu, a polícia comparou os dentes encontrados na residência com os registros dentários da vítima Larry Wayne Pearson. No passado, o garoto tinha sido preso, então haviam registros de sua dentária no tribunal de Wichita. Desse modo, Robert foi primeiramente acusado pelo assassinato de Larry Wayne Pearson, no dia 22 de julho de 1988, a promotoria utilizou evidências circunstanciais e físicas para garantir a condenação. E diante do júri, Robert se declarou culpado no quarto circuito do Tribunal do Condado de Jackson. A sua sentença foi a prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ele foi enviado para o Centro Correcional de Hipótese, onde aguardaria o desenrolar das investigações. Ainda no mesmo ano, ele confessou o crime de sodomia forçada contra a vítima Christopher Bryson, Robert recebeu a pena de prisão perpétua sem liberdade condicional por esse crime também. Em setembro, através de um acordo com os seus advogados, os promotores do Estado conseguiram as confissões dos restantes dos assassinatos em troca de evitar a pena de morte pelos crimes. Algum tempo depois, no tribunal do condado de Jackson, Robert compareceu em frente ao juiz Robert Myers e confessou detalhadamente todos os seus crimes. Na audiência, compareceram todos os familiares das vítimas e alguns jornalistas autorizados. Robert foi acusado pelo assassinato de Robert Sheldon e nos quatro restantes recebeu acusações de assassinato em segundo grau. O juiz lhe deu a sentença de cinco prisões perpétuas. Antes da sentença, Robert compartilhou que tentava impedir que suas vítimas desenvolvessem doenças e, por aquele motivo, os medicava com antibióticos e nutrientes para que as torturas durassem por mais tempo. Infelizmente, em sua confissão oficial, o assassino garantiu que todos os corpos foram levados pela equipe de limpeza da cidade para aterros sanitários. Daquela forma, embora as buscas tivessem ocorrido, os corpos de todas as vítimas jamais foram encontrados. Cerca de dois meses depois, um leilão dos itens de coleção e imóveis da residência do criminoso ocorreu. No primeiro de quatro dias de leilão já haviam sido arrecadados 60 mil dólares, equivalente a 300 mil reais nos dias de hoje. Todo o dinheiro foi usado para pagar a sua equipe de defesa. Em dezembro de 1988, a residência de Robert foi comprada e posteriormente demolida. No dia 8 de outubro de 1992, Robert contatou os funcionários da prisão, alegando estar com dores no coração. A equipe concluiu que o seu coração estava instável e ele foi levado para um hospital na cidade de Columbia, no Missouri. Robert Berdella, aos 43 anos, acabou sofrendo um ataque cardíaco às 3h55 daquele dia e foi declarado morto. As notícias da morte do criminoso trouxeram reações positivas para os familiares das vítimas. Nos anos seguintes à sua condenação e até o dia de sua morte, o departamento de polícia do Kansas City continuou suas investigações sobre os crimes do assassino em série. De acordo com as fontes, eles acreditam que Robert Berdella pode estar envolvido em mais dois casos de desaparecimentos de jovens com o mesmo perfil que suas vítimas. Além disso, das mais de 300 fotos polaroid confiscadas, a polícia deduziu que cerca de 20 homens diferentes são vistos nelas. Na época da sua prisão, ele confirmou que tinha confessado todos os assassinatos, mas ainda restam dúvidas quanto a isso. Robert Berdella foi diagnosticado com transtorno de personalidade depressiva e com sadismo sexual, onde ele adquiria todo o prazer com a humilhação e dor de suas vítimas. Em sua mente, todos aqueles jovens foram apenas brinquedos. Robert também não entendia como havia se tornado um assassino em série. Para ele, esse termo era indiferente, pois quando suas vítimas estavam sob seu domínio, elas não eram humanas. Até o último segundo de vida de Robert Berdella, ele nunca sentiu um pingo de remorso por seus crimes. E, infelizmente, o fim de cada uma delas simplesmente se perdeu no dia em que foram levados pela equipe de limpeza da cidade.